0: para comprender los hechos en contexto muy buenas noches sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto el gobierno nacional permitirá la apertura del mercado de medicamentos para que otros agentes puedan importar productos debido al reclamo del alto costo de las medicinas
1: con esta medida se busca reducir los costos de los medicamentos y acabar con los oligopolios en Panamá. Mientras que la reducción del 30% en el precio de 170 medicamentos se iniciará desde las casas farmacéuticas. ¿Se solucionará el problema de los altos costos? Nuestro invitado de hoy amplía el tema.
0: Vamos a poner en contexto el negocio de la farmacia, el negocio del medicamento al detalle al público. Para ello me acompaña Rosendo Sanjur, que es propietario de farmacia. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Este, además, también tengo que agregar que soy farmacéutico. Far además, es farmacéutico, muy importante. Mm -hmm. eh, en primer lugar, eh, se han dado estas decisiones por parte del gobierno. Primero, un decreto que rebaja al 30% a unas 170 productos, pero que además se subdividen por las moléculas y tal, no vamos a entrar en ese tipo de uh -huh. explicación, pero son mucho más de 170.
1: Estamos hablando de 800, 900 realmente medicamentos ya formulados y puestos en anaqueles 800, 900. Uh -huh. Bien. Uh -huh. Ahora,
0: el reclamo de la farmacia fue, yo no puedo asumir esto.
1: El 30% no lo puedo asumir. ¿Por qué? Bueno, yo tendría que comentarle que ese 30% es adicional al 20% de que ya nosotros estamos dándole al gobierno para subsidiar realmente a los jubilados. Exacto. Los jubilados a nosotros nos compran desde un natilenol hasta inclusive una fórmula para niños. A todo eso ellos quieren su descuento porque ellos, según la Codeco, ellos llevan el carnet de una persona que ha muerto o un familiar que ha muerto y me tienen que dar el descuento. O voy yo como jubilado y de todo lo que yo compro en farmacia me tienen que dar el 20% de descuento y así sucesivamente se fue, nuestras farmacias de barrio han ido comercializando y como no, ayudamos al cliente el 15, el 20, el 10% ¿no? si a nosotros nos cargan el 30% de ese descuento total de lo que el gobierno quería, nosotros dejamos de operar, no hay ganancia no hay nada compro un dólar, uh -huh. un medicamento que lo compre un dólar, lo tengo que vender en 70 centavos. Sí. Pierdo 30 centavos, no me queda ni siquiera para reponerlo. Y si
0: lo compra un jubilado, entonces Va a así. los 70 centavos le quito el 20%. Y eh,
1: No, ya con el, cálculo, el cálculo del 30 y el 20 ya queda en 70, el 70 centavos. centavos. Ahora bien, una, un asunto. Esto
0: entró en vigencia el día lunes. Correcto. ¿Qué ha pasado desde el lunes hasta este momento?
1: Bueno, nosotros tuvimos la obligación, nos vimos obligados, no la obligación para nosotros, sino nos vimos obligados, uh -huh. que si nosotros, la pequeña farmacia, abría, íbamos a quebrar. Y no íbamos a poder ni siquiera regresar los medicamentos para que nos hicieran nota de crédito o que nos dieran nuestro dinero. No lo íbamos a poder conseguir porque si vendíamos, teníamos que vender por debajo del margen. O sea que íbamos a tener menos dinero. Mejor era cerrar. El martes, cuando nos convocaron y fuimos a la presidencia, ahí se dio un acuerdo. Donde el presidente dijo que específicamente ese 30% lo iban a asumir los fabricantes de medicamentos, las farmacéuticas grandes internacionales, ¿no? Póngale Pfizer, póngale Novartis, póngale cualquiera farmacéutica enorme, ¿no? Uh -huh. Viéndolo así, nosotros decimos, ok, cogemos la palabra y nos vamos a trabajar, porque ya no lo vamos a asumir nosotros. Pero eso hay que verlo y eso hay que analizarlo, porque todavía los distribuidores no nos han dicho de todos los laboratorios que van a bajar ese margen 30%. Ahora, pregunta,
0: son 800 <coughs> entre 900, vamos a ponerle 900. 900, 900 productos. Correcto. ¿Qué pasa? En todos estos días, que ha sucedido? Si yo voy a comprar uno de esos
1: 900 productos, ¿ustedes no lo están vendiendo? Yo no se lo voy a vender, porque estoy perdiendo 30% adicional del 20%. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Retirarlo del anaquel, ponerlo en una cajeta y esperar que el distribuidor venga y nos reconozca nuestro 30%, porque ese medicamento fue comprado caro, 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 caro. ¿Sí? Si, digamos, una caja de
0: determinado producto le costó a usted, caro, por decir un número, ¿Hablemos? 100 dólares. Sí. Ustedes, ustedes quieren que el la laboratorio le reconozca $30, 30 dólares de esos
1: 100. 30 dólares. Y eso no ha pasado todavía. Eso no ha pasado ni va a pasar todavía. Digo, debe pasar porque según va el tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero no ha pasado Ahora, todavía. Ahora, esos
0: son productos perecederos. Claro.
1: Todos ¿Cuál tienen... es el margen para esperar? Eh, nosotros tenemos que... Porque... Para nosotros también es un poco complicado. Yo digo sí. que en un mes nosotros podemos estar ya resolviendo el problema de hacer nota de crédito y devolver y hacer todo el sistema de retirar y que nos den el 30%. Ahora, el hecho de no cumplir con una normativa,
0: ¿cómo ha quedado eso con el gobierno? Porque un agente de la Codeco le puede llegar y decirle por qué usted no está eh,
1: vendiendo estos productos. Ok, primero que todo nosotros tenemos que informarnos muy bien y por parte de la Codeco. Uh -huh. Si la Codeco viene y nos multa, eso es una injusticia, primero que todo, porque nosotros ni siquiera sabemos todas las moléculas cuáles son, porque ahora sacaron que hay un 60% del precio de referencia por el cual yo puedo vender ese medicamento y eso va a ir un poquito largo. Yo le digo que en un mes ya nosotros podemos estar más o menos organizados para vender todos los productos que hay en el mercado. Para,
0: estamos terminando este bloque, pero Ajá, yo okay. quiero hacer una diferencia. Cuando hablamos, supongamos, yo salgo de aquí y yo voy aquí a una pequeña farmacia en Pueblo Nuevo. Sí. O puedo cruzar al, al frente y voy a una gran farmacia con una gran cadena. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre esa farmacia pequeña que está a lo mejor en una casa de madera aquí en Pueblo Nuevo Ajá. con la que es una cadena que está en varios lugares, en centros comerciales y tal?
1: Como ellos dicen, todos los distribuidores y el libre mercado que tenemos en Panamá, Ajá. se dice que por el volumen de compra se dan algunas regalías. Ajá. ¿Verdad? Bueno, esa regalía ellos la pueden asumir. El, la gran farmacia, las grandes cadenas, ellos van a decir, bueno, mi margen da o no da. Ya. Ellos van a manejar su negocio, ¿sí? Pero es por las regalías y por las condiciones que tienen ellos con cada distribuidor. Por el volumen que venden también. También puede ser por el volumen. Bueno, con esto vamos a hacer
0: una primera pausa para comerciales. Al regreso vamos a hablar sobre los márgenes los márgenes que tienen las eh, farmacias para este tipo de negocio. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso con el señor Rosendo Sanjur, que es farmacéutico y es propietario de farmacia y estamos analizando la situación de las farmacias y los precios. Y queríamos hablar en este momento acerca de los márgenes, porque parte de la discusión que se ha dado es si realmente... Eh, para, por lo menos para las farmacias de las dimensiones de las que usted es propietario. Correcto. Hay posibilidad de maniobra con estos márgenes que se están y con estos descuentos que el gobierno ha aprobado. Okay. ¿Cuál es la
1: situación? En realidad nosotros no tenemos márgenes. Yo opero entre un 16 y un 20% máximo. Pero de ese 16 a un 20% yo tengo que deducir salarios locales. Los locales no están baratos. Están caros, los mínimos son mil dólares. Además, eh, planilla, seguro social, impuestos, porque todos los impuestos hasta de la alcaldía hay que pagar. Y además, te cobran letrero Todo eso entra dentro de ese margen que yo tengo de un 16 o un 20%, que aquí lo traigo, uh -huh. porque no lo traigo pensando en que es especulación. No, esta información la tiene la DGI, cada noche que yo cierro. ¿Qué explicación podemos hacer sencilla
0: para que todos comprendamos realmente cómo funciona esto?
1: Ok, yo vendo 23 mil dólares, centavos, pero le doy un descuento de jubilado de 5.162,27, que ese debería ser mi ganancia para yo sobrevivir y tener un buen negocio. Uh -huh. Porque en ningún lado con el 16 o el 20 de ese margen no se vive ni se gana mucho dinero. Ok, eso significa que yo le estoy dando a toda mi población de jubilados que me va a comprar a la farmacia el 19% y la ley da un 20%. O sea que 1% me queda de ese 20%. Sí. Además, aquí le traigo 16%. O sea, si multiplicamos esos 5.000 por 12, uh -huh. ahí vamos a ver que sí hubiera sido... Muy bien, rentable, ¿no? Sacando márgenes. Ok, si en, con mis márgenes y todo lo que yo opero, aquí traigo, por ejemplo, Plavix. Al final de toda la operación del 30 primero, del 20 después, yo pierdo 13.73 con el 30%. O sea, con el 50%, cuando hacemos toda la operación... Eso se hace. Ahora, usted puede apreciar aquí que aquí hay dos operaciones. Sí. La DGI, en su caja registradora, en su maquinita sí. que nos obliga a tenerlo, para ellos tener la información, transmitirla todas las noches, ellos aquí no me permiten hacer una facturación con doble descuento. Exacto. Me obligaron a comprar una maquinita de 700, 800 dólares para esa transmisión. Hoy día no estaban mm. ya crucificando con el 30%. ¿Verdad? Aquí traemos. ¿Cuánto vendí yo? ¿Cuánto compré? En este mismo mes de junio compré 21 y vendí 23. Mi margen de operación fueron de 2.500 dólares. O sea que nada más que le quedaron 1.000 dólares. ¿Dos Menos no, de 1.000 dólares. No, no, no. Y el local.
0: Claro. Y
1: pagarle a los, a los trabajadores de nosotros. Okay. Y pagarle al municipio. Usted me dice cómo se paga eso. Endeudando mi tarjeta de crédito para poder mantener perdón, operaciones. Perdón. ¿De de los 23 mil y tantos,
0: usted compré 21 mil. 21 mil, eso sí, fue lo que compró. Eso fue lo que compré. Y vendió 23. Ajá. Hay una diferencia de 2 mil De 2 mil dólares. Esos 2 mil dólares, entonces, con eso usted tiene... Eso no es su ganancia. No, 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 no. no. Ese, Ese es su margen para operar. Para
1: operar. O sea, ¿de dónde vamos a nosotros a sufragarle más al pueblo panameño? Tenemos 30 años de estar sufragando. Bueno, con la palabra de ahora, subsidiando al pueblo panameño, el gobierno nos da, nos da un real. O sea, siempre
0: se ha dicho, y quiero preguntarle aquí directamente, siempre se ha dicho que hay una posibilidad de que los comercios, los descuentos de jubilados, lo puedan eh, llevar a la DGI y que en la DGI le hagan una, un crédito a su favor en la declaración, de, la renta. declaración de renta. Nunca, Eso no pasa. Nunca se ha hecho. Nunca. O sea, que esos cinco mil y pico, no? por ejemplo,
1: del mes de junio...
0: Eso usted lo tiene que
1: asumir. La DGI no le hace un reconocimiento nada, por esos Nada, no nos da un solo real. Al contrario, dicen que eso nosotros no lo justificamos. Pero si esa era mi ganancia. Ellos me están quitando de mí mi ganancia. ¿no? Y yo tengo que ver o sea, que cómo usted, pago. en vez de 2.000, usted pudo haber tenido <coughs> siete mil y pico. Correcto, ahí me da la operación y sí. puedo pagar mejor salario. Recuerde que las farmacias tienen que tener por ley personal calificado. Ah, y que tiene ley especial y que hay que pagarle con ciertas... ¿No? Exacto, ciertas Ajá. cifras, ¿no? Sí, por ejemplo, yo soy farmacéutico, yo soy el regente de mi farmacia. Claro. ¿No? Pero tengo que tener asistentes. Esos asistentes tienen una idoneidad. Claro. También tienen que tener su dinero. Entonces, pero con esos mil dólares, ¿qué le podemos dar más al muchachos? ¿No? No se le puede dar más. Nosotros estamos limitados en el margen de ganancia. Ahora, estos
0: elementos, como usted dice, están allí y la DGI los tiene. Sobre la base de esto, ¿qué pasó? ¿El gobierno nunca les consultó sobre estos números antes de tomar la decisión
1: de, de, de estos más del 30%? No, nunca nos consultó. Nosotros, de momento del decreto, nos enteramos, formamos nuestro grupo, llamamos a la, a la militancia. Tuvimos que hacer un cierre obligado, obligado por el gobierno. Ahora bien,
0: ustedes son... De farmacias pequeñas. Uh -huh. Su relación es con el distribuidor local. La, esas que ya las han mencionado como cinco, son cinco distribuidores locales. Ustedes le compran a ellos.
1: Hay ese es, de cinco.
0: Esa es su relación sí. directa. Ustedes no Direct. usted, usted no, usted no hablan con Pfizer,
1: ni Novartis ni etcétera, nada. Nada, no sabemos nada de eso. Eso lo habla el distribuidor con la farmacéutica productora del medicamento. Ahora, hay una. Hay una mm,
0: mm, algo que se ha venido diciendo en estos: de que los laboratorios, los grandes fabricantes, Muchas veces fijan el precio final del producto.
1: Explíqueme, por favor. Ok. A mí me vende un distribuidor local, uh -huh. me venden 10 dólares el producto. Yo sí. le pongo, le agrego a ese producto, le pongo 14.50. Uh -huh. De ahí viene. Entonces, yo no sé el margen del distribuidor uh -huh. con el laboratorio. Esa relación se escapa totalmente porque son contratos que se hacen de una forma privada, claro entre el fabricante del producto y el distribuidor. Nosotros somos el último elabón de la cadena, sí. el único que queríamos que, que perdieran. De ese descuento jubilado, ni, ni el distribuidor ni el fabricante asumen nada. ¿Y todavía quieren que nosotros carguemos más? No podemos, no podemos, licenciado. Ahora, supongamos, vamos a poner un, un nombre hipotético, Metrix, por no, decirlo. Vamos un... a hablarlo de aquí. Dígame, Ahora, aquí está o sea, Plavix, 750 miligramos, es un copidrogel. Ajá. Ok, dígame, a ver. Ahora, este producto, que ya el
0: laboratorio, el fabricante, le puso un precio, el distribuidor le puso su margen, y usted le está poniendo su margen también ajá. para poder ganarle algo con la estrechez que usted ajá, acaba de ¿correcto? mencionar. Sí. Esto, este producto, al final, tiene además otros productos que son... Tiene la misma función. Sí,
1: tiene la misma molécula.
0: La, de la misma, misma molécula. ¿Y entonces correcto. qué sucede con eso? Porque ya no son del fabricante fulano, Ajá. sino que son de otros derivados que se llaman genéricos. Que es genérico. Exacto. ¿Qué pasa con esos medicamentos? Eso
1: cuesta igual, ¿cuál es la diferencia? Cada laboratorio hace su estudio de mercado. Sí. Ellos dicen: este, este producto me cuesta un dólar, yo lo pongo a 75 centavos. Ellos hacen su estudio de mercadeo, cada quien tiene su personal, para ellos estudiar y dicen, bueno. Podemos venderlo a 75, podemos venderlo a 50, dependiendo ahora, de ellos.
0: Todo el mundo dice, bueno, en Colombia cuesta tanto, sí. en España cuesta tanto, en, ahora está de moda que la gente va a... a, a, a ¿Cómo si se me olvidó el nombre del país? En Europa. Y van... España. Y dicen, ¿por qué Panamá es más caro? 300% más. Aquí hay dos cosas.
1: A ver. Uno, en España el medicamento está subsidiado. Sí. Dos que obliguen al, al fabricante de España que nos venda en Panamá al mismo precio como ellos lo tienen en España. Que le sumen costos. Costos de, de transporte, algunos costos de visitadores médicos. Ah, bueno, esa es otra cosa. ¿eh? Los visitadores médicos van a pasar problemas con esto. Porque ellos tienen su margen también para también, la venta. claro que sí. Y les obligan a vender un, una cantidad de dinero a la, al mes.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales de okay. regreso. Vamos a hablar de las posibilidades que tienen los farmacéuticos <ríe> O más bien, las, las pequeñas farmacias para importar productos como ha dispuesto el gobierno. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso con el señor Rosendo Sanjur. Él es farmacéutico y es dueño de una pequeña farmacia. Con él estamos analizando la situación del costo de las medicinas. Y, ok, ahora el gobierno dice, bueno, le vamos a permitir a las farmacias que importen productos. Y eso está en marcha eh, eh, pero, ¿cuáles son las posibilidades reales de que las farmacias puedan ir a tocarle la puerta a Pfizer, a Novartis? Imposible. Es,
1: es, Explique. Imposible. Explíqueme. Pfizer no, Primero que todo, vamos a empezar por la farmacia pequeña. Sí. Una farmacia que vende, como la mía, 20 mil dólares, imposible que coja de aquí un avión, se vaya a Colombia. Ni a Colombia, a hablar con distribuidores genéricos, productores uh -huh. genéricos. Ya. La logística, el avión, la importación... Eh, porque los medicamentos no pagan impuestos introducción a Panamá uh -huh. pero la logística de una farmacia bodegas con ese margen no puede nunca va a poder traer ni siquiera una sola pastilla para comercializar en Panamá, además que es una cosa muy delicada esas importaciones que algunos iban sí a poder hacer hay que hacerlo con orden ¿por qué con orden? porque nos va a pasar lo mismo del tilenglicol que uh -huh. ni Dios quiera vuelva a pasar eso aquí. Yeah. ¿Qué sucede? Hay muchas eh, réplicas o productos falsos. Uh -huh. Esos productos falsos, si no se tiene un control real para que no entren, van a entrar a Panamá. Ahora, yo no defiendo a las distribuidoras ahora mismo de, de ahora mismo. Yo les que digo es que hay que tener cuidado a esas importaciones que van a llegar a Panamá. ¿no? O sea, para poder, un poco pensando. Para poder que las farmacias pequeñas
0: puedan importar, tendré que agruparse en un bloque. Claro que sí. Es la única manera. Es
1: la única manera que reunamos entre, entre 100 farmacias, eh, 500 dólares, ya son 500 mil dólares. Vamos a ir a un lugar, tenemos nuestra logística, tenemos todo. Es la única manera que nosotros podemos hacerlo.
0: Ahora, eh, en Panamá, por razón de, 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 de la cultura que tenemos, nosotros tenemos... Eh, eh, desgraciadamente, mucha gente enferma, mucha gente que depende de medicamentos. Claro. Eh, 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 y, y Panamá, me, no, a pesar de que es un país con poca población, me da la impresión, yo no sé, pero me da la impresión de que en Panamá hay demasiada gente que está necesitada de medicamentos. Claro. Eso no lo hace un
1: mercado importante, interesante. Sí, pero Panamá, este bueno, será por la forma de comer, ¿no? Que eh, la población tampoco, pues. Uh -huh. Con la alta presión, con la diabetes, todo eso trae eso. Ok. Es interesante por el dólar. Yeah. ¿No? Porque el dólar representa a nivel mundial mucho, muy, mucho dinero al cambiarlo. En otros países, por ejemplo en Colombia, un dólar vale 4 mil pesos. Uh -huh. Eso viene en los laboratorios acá. Pero ellos tienen que llevarse a su
0: margen. Ahora, ahora, ¿cuáles son, ya que hablamos de eso, de las enfermedades, ¿cuáles son los productos que más se venden en la farmacia? en Panamá? ¿Productos eh, médicos, de eh,
1: medicina? Eh, es un nicho bien importante aquellas enfermedades crónicas. Uh -huh. ¿no? Estamos hablando de diabetes, problemas renales, problemas hepáticos, eh, problemas de hipertensión, arteriosclerosis. Todo eso es un nicho muy importante y ahí es donde los grandes eh, laboratorios se están enfocando, inclusive las farmacias grandes, a coger esos nichos que son mes a mes. Ahora, todo el mundo ha dicho y,
0: y, y he repetido que el problema de Panamá es que está concentrado todo el tema de, eh, de, de, la, de los medicamentos y que había que abrir el mercado. Y ahora se te, le dice, bueno, pueden importar. ¿Esto realmente va a tener un peso específico en esa
1: apertura del mercado de, medic de medicamentos? Sí, claro, como le comentaba, ¿no? Hay que abrirlo con orden, tienen que ver cuáles son los parámetros para que las importaciones se den de una forma segura, ¿no? rápida, ágil porque y que no deje entrar ningún producto falso. ¿no? Entonces, sí abre mercado, pero teniendo ciertos cierto criterios. ¿no? Ahora, yo como, como
0: ciudadano me quedo pensando... Si la Caja de Seguro Social, que es un monstruo de institución y que compra millones y millones de dólares en medicamentos, no ha podido comprar afuera directamente, ¿cómo lo van a hacer los demás? Es la pregunta que yo me hago.
1: No, la Caja de, caja de Seguro Social y el MinSA sí tienen las posibilidades de comprar afuera. Que ahora lo estén intentando es otra cosa, pero ellos siempre han tenido la potestad. Ellos son gobierno, ellos pueden importar como la vacuna. Sí. Del COVID, así mismo. Ahora, ¿cuáles ustedes piensan que
0: de ahora en adelante, digo, estamos viviendo una coyuntura, una coyuntura eh, por las protestas, la mesa única, la mesa eh, permanente esta que ha habido sobre el tema de medicamentos? ¿Qué es lo que debe ocurrir para normalizar para cambiar las condiciones de manera permanente, más allá de la coyuntura que tenemos nosotros?
1: Bueno, en cuestión de medicamentos son sí. dos cosas ver y hablar seriamente con los laboratorios productores, no, fabricantes, los que tienen la molécula original, y después que el gobierno pueda importar y llenar todas sus, su farmacia de la caja del seguro social y del minsa, eso es lo que va a llevar a eso. Ahora, si sí,
0: eh, yo estuve hace un par de días aquí al director de la caja del seguro social y él me aseguró de que el abastecimiento en la caja de seguro social está por arriba del 90% y me dice que, por ejemplo, ellos no han tenido necesidad de usar Medixol porque la caja de seguro social está en, en condiciones de ofrecer los medicamentos a los asegurados. Eh, ¿Qué pasa con el mercado de la farmacia si efectivamente la caja de seguro social está en capacidad y efectivamente le da a sus asegurados los medicamentos normalmente?
1: Bueno, hay diferentes poblaciones, segmentos uh -huh. de población. Sí. Uno que están esperando, que es el gran bloque, que va a ir a la farmacia de la caja del Seguro Social. Hay un personal medio selectivo del segmento también de la población que va a querer comprar sus medicamentos originales. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso no nos implica a nosotros que si el Seguro Social tenga todos sus medicamentos, no, no, no vamos a cerrar, porque van a venir otros a comprar los originales ahora
0: lo, en, en, en un mercado como el nuestro el mercado panameño eh, que se ha dicho bueno que está controlado eh, y tal ¿cuál es el papel por ejemplo de, que ustedes esperan de las autoridades en, en, en las circunstancias estas o sea Acodeco realmente funciona para que no se den situaciones estas que, que impliquen que un precio sea impuesto de alguna manera
1: no, con ACODECO en realidad nosotros tenemos que regirnos por lo que ellos están eh, haciendo en su papel en la calle. Porque si no, nos van a estar multando todos los días. Nosotros nos estamos preparando precisamente para que cuando ACODECO llegue a mi farmacia, yo le diga, aquí están todos los papeles como ustedes quieren. Listo. Porque ACODECO nosotros lo consideramos, no yo nada más, todo el gremio farmacéutico que cuando lo vemos llegó la DGI... Llegó a ponernos y a multarnos. ¿no? Ese es el papel que juega la Codeco de una vez. Nosotros tenemos que estar sobre la marcha con todas las reglas que ellos pidan. En Panamá, eh, por ejemplo, se ha,
0: se, ha, se ha visto que hemos tenido un crecimiento en el número de farmacias. Ajá, ¿eh? Eh, en los últimos años, yo me quedo asombrado de que prácticamente hay farmacias en cada esquina. Claro. Y en y centros comerciales. Eh, ¿Es, es, ¿Es realmente un negocio tan cerrado como usted lo pone o realmente hay posibilidades de poder ganar en este negocio de la farmacia?
1: Bueno, se están abriendo más, más cadenas y más farmacias pequeñas. Claro, con la expectativa de ganar y poder tener algo de sustento. Yo me pongo contento cuando un farmacéutico decide dejar todo el aparato del gobierno de la Empresa privada como visita médica y se decide a poner su propia farmacia. Se empieza poco a poco, pero se ahorra. Se tiene y se vuelve a multiplicar ese dinero y se va creciendo poco a poco. Pero con el 30% no había forma de crecer. Agradezco mucho, señor Sanjur, por habernos acompañado esta noche para hablar de estas explicaciones. Muy amable. Muchas gracias a usted, licenciado.
0: A usted también quiero agradecerles haber puesto atención a lo que hemos hablado esta noche aquí en el programa. Como siempre los invito a que mantenga la sintonía en Ecotv.